0: abre de sésamo! Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. E quem nunca ouviu essa frase? Ela é do conto Ali Babá e os 40 Ladrões. Esta famosa história das mil e uma noites foi traduzida por Monteiro Lobato. Boa leitura! Boa leitura!
1: Das mil e uma noites, Ali Babá e os quarenta ladrões. Tradução de Monteiro Lobato. Numa cidade da Pérsia, viviam uma vez dois irmãos, dos quais um se chamava Cassim e outro Ali Babá. O pai, ao morrer, deixara-lhes uma pequena fortuna, dividida em partes iguais. Mas um deles, Cassim, desposou uma mulher que pouco depois do matrimônio recebeu em herança uma oficina ricamente guarnecida, um bazar cheio de belas coisas, e vários sítios que o tornaram de repente um dos mercadores mais ricos da cidade. Alibabá, ao contrário, que desposar uma mulher tão pobre como ele, não tinha outro recurso senão o de ir cortar lenha num bosque vizinho para vendê-la na cidade, transportada sobre o lombo de três asnos que constituíam toda a sua riqueza. Ali Babá estava um dia na floresta, inteiramente entregue ao seu trabalho, quando percebeu uma grande nuvem de pó que se erguia longe, no meio da estrada, dentro da qual um numeroso grupo de cavalaria avançava trote largo. Desconfiando que pudessem ser ladrões, sem se preocupar com os seus asnos, pensou em salvar-se ao menos a si próprio e trepou numa árvore enorme, escondendo-se entre a ramaria espessa, de maneira que tudo pudesse ver sem ser visto. Os cavaleiros, grandes, fortes, bem montados e bem armados, pararam e desceram dos cavalos bem ao pé de uma rocha, que serguia ao lado da árvore sobre a qual estava refugiado Alibabá. Eram 40 e tanto pelo seu aspecto quanto pelo seu equipamento, não podiam deixar de ser ladrões. Era um bando que, sem fazer mal nas redondezas, exercia o seu banditismo muito longe, e ali tinha o seu ponto de encontro e seu esconderijo. Cavaleiros tiraram as rédeas aos cavalos, amarraram-nos às árvores e se carregaram das malas que Alibabá julgou deverem ser muito pesadas e talvez cheias de ouro e de prata. O chefe do bando aproximou-se da rocha que estava perto da árvore e pronunciou claramente estas palavras: Abre-te, sésamo. E a rocha imediatamente se abriu, então o chefe fez todos os seus homens entrarem um por um. E, por fim, ele entrou também, depois do que a rocha se fechou de novo. Os ladrões ficaram muito tempo na gruta, e durante todo esse tempo, Alibabá não ousou descer nem se mexer, temendo ser inesperadamente descoberto. Finalmente, a rocha se abriu de novo. Os 40 ladrões saíram, e o chefe que viera em primeiro lugar e que os tinha feito desfilar diante de si, fez fechar a rocha, dizendo... Fecha-te, Sésamo! Os ladrões voltaram aos seus cavalos, carregaram-nos de malas e, de novo montados, partiram por onde tinham vindo. Alibabá, por prudência, esperou ainda algum tempo trepado na árvore. Depois, vendo que os ladrões estavam bem distantes, desceu, aproximou-se da rocha e disse, Abre-te, Sésamo! E, imediatamente a rocha se escancarou. Ali Babá pensou encontrar um buraco tenebroso e escuro, mas surpreendeu-se de ver-se num ambiente vasto e espaçoso, todo iluminado, uma caverna construída em arcos, que recebia a luz do alto da rocha. Em torno, uma grande quantidade de víveres, montes de mercadorias, tecidos de brocado e de seda, tapetes preciosos e, sobretudo, ouro e prata em quantidade. E Babá não hesitou a respeito do que devia fazer. Entrou na gruta e, assim que entrou, viu a rocha fechar-se de novo. Mas isto não o perturbou, visto que sabia o segredo de fazê-la abrir-se. Passou pelas outras coisas e foi direto ao ouro, e especialmente para aquele que estava nos sacos. Apanhou quanto ouro seus asmos podiam carregar, carregou-os, cobriu-os com lenha e folhagem, e depois de haver dito a rocha. — de Sésamo! — retomou o caminho de casa. Chegando em casa, encontrou a porta fechada por dentro, com um enorme cadeado, e pensou... — E se eu experimentasse também aqui a virtude da palavra mágica? — e disse... — Abre-te, Sésamo! E a porta logo se abriu e Alibabá entrou para o pátio com seus asnos. Quando a mulher de Alibabá viu o marido e os asnos no pátio, Acorreu surpreendida, gritando, Como conseguiste abrir a porta que eu mesma tinha fechado com um enorme cadeado? E que é que trazes nestes sacos tão pesados? Ali Baba respondeu, Estes sacos são um presente de Alá Ajude-me a transportá-los para dentro e deixa de aborrecer-me com as tuas perguntas a respeito da porta e do cadeado. A mulher ajudou-o a descarregar os sacos e percebeu logo que estavam cheios de ouro. Olhou para o marido com espanto, mas este a preveniu. Não te alarmes que não sou um ladrão, a menos que eu seja quem rouba ladrões. Mas eu te contarei depois a minha boa sorte. Esvaziou os sacos, que formaram um monte de ouro de assombrar, e mal concluiu o serviço, contou a mulher toda a aventura do princípio ao fim, recomendando-lhe calorosamente que nada dissesse a ninguém. A mulher, mais tranquilizada da dúvida que lhe surgira no espírito, rejubilou-se com o marido pela sua boa sorte e quis contar peça por peça todo o ouro que estava diante deles. Minha mulher, disse Ali Babá, tu não és prática. Que é que pretendes fazer? Quando acabarás de contar tanto ouro, é preciso cavar um buraco e sepultar o ouro lá dentro. Não temos tempo a perder. Mas vale a pena, objetou a mulher, saber ao menos quanto possuímos. Vou procurar aqui perto uma pequena medida, e eu medirei enquanto tu cavas o buraco. A mulher de Alibabá saiu e foi à casa de seu cunhado, Cassim, que morava perto. Cassim não estava em casa, mas sua mulher, ouvindo o pedido, respondeu... — De muito boa vontade, espere um momento que já te sirvo. A mulher foi buscar uma medida, mas como conhecia a pobreza de Alibabá, curiosa de saber que espécie de grão queria ela medir, aplicou um pouco de cera ao fundo da medida. E isto feito, entregou-a à mulher de Alibabá, desculpando-se por tê-la feito esperar. A mulher de Alibabá voltou para casa e se apressou em medir o ouro. Pousou a medida sobre o monte, depois encheu-a e foi esvaziá-la mais longe. E assim continuou até que todo o ouro tivesse sido medido, e muito se alegrou com o grande número de medidas que pôde contar. Enquanto Alibabá sepultava o ouro no buraco que cavara, a mulher, para mostrar a sua exatidão e sua diligência, deu-se pressa em devolver a cunhada a medida, sem perceber que uma moeda de ouro tinha ficado grudada no fundo. Mal a mulher de Alibabá tinha virado as costas, eis que a mulher de Cassim olhou no fundo da medida, e qual não foi a sua admiração vendo a moeda de ouro que ficara grudada? Como? exclamou. Alibabá tem tanto ouro que é preciso medir? E onde o foi buscar aquele miserável? Esperou com impaciência o regresso do marido para transmitir-lhe a grande notícia. Quando finalmente Cassim voltou à casa, ela lhe disse... — Cassim, tu te julgas rico, mas muito te enganas. Alibabá é infinitamente mais rico do que tu. Ele não conta o ouro como fazes. Ele o mede como se mede o trico. Cassim pediu a explicação deste enigma e a mulher lhe contou por meio de que subterfúgio conseguira fazer a descoberta. Em vez de se alegrar com a boa fortuna que devia ser acontecido ao seu irmão, Cassim sentiu um ciúme mortal que não deixou dormir a noite inteira. Na manhã seguinte, antes que o sol se erguesse, foi à casa do irmão. Alibabá, disse, tu és bem reservado nos teus negócios. Finges-te de pobre, de miserável, de pedinte. E, no entanto, contas o ouro por meio de medida. Meu irmão, respondeu Alibabá, não sei do que estás falando, explica-te. Não te faças de bobo, Disse Cassim, mostrando-lhe a moeda de ouro. Quantas tens como esta que minha mulher encontrou no fundo da medida que ontem te emprestou? Alibabá compreendeu que Cassim e a mulher já sabiam o que tanto ele queria esconder, mas o que estava feito estava feito, e contou ao irmão a sua descoberta e se ofereceu também com quanto que guardasse o segredo de lhe dar parte no tesouro. Certamente, respondeu Cassim. Mas eu quero ainda saber onde está a caverna do tesouro e como poderei ir lá chegar todas as vezes que quiser. E se não me disseres, eu te denunciaria à justiça como cúmplice dos ladrões. Ali Babá, mais por sua bondade natural do que por medo das ameaças, deu ao irmão todas as indicações que ele queria e lhe disse também as palavras mágicas que era necessário proferir para entrar e sair da gruta. Cassim, satisfeitíssimo com o caso, retirou-se. E decidido a se apoderar de todo o tesouro, na manhã seguinte, antes do nascer do sol, partiu com dez mulas carregadas de cestos enormes. Chegando diante da gruta, pronuncia as palavras. Abre-te, sésamo. A rocha abriu-se. Ele entrou e a rocha se fechou de novo. Examinando a gruta, sombra se de ver riquezas em maior número do que tinha imaginado e a sua admiração cresce à medida que examina as coisas uma por uma. Avarento e ávido de riquezas como era, teria passado o dia inteiro a gozar a vista daquele ouro se não tivesse pensado que tinha levado dez mulas para carregá-las. Apanha, portanto, alguns sacos e aproxima-se da porta para fazê-la abrir, mas com a mente cheia de tantas ideias desencouradas, Verifica que tinha esquecido o mais importante e em vez de dizer sésamo diz, cevada, abre-te. Mas a rocha não se abre e ele repete inutilmente, cevada, abre-te, cevada, abre-te. E a rocha continua fechada e então diz, fava, abre-te. E a rocha continua fechada. Cassim começa a perder a paciência e grita a pulmões cheios. Centeio, abre-te! Milho, abre-te! Trigo, abre-te! Aveia, abre-te! Trigo sarraceno, abre-te! Arroz, abre-te! Ervilha, abre-te! Mas a rocha continua fechada, o desgraçado passa em revista na sua memória outros nomes de cereais, mas inutilmente e se desespera contra si mesmo, joga ao chão os sacos e anda de um lado para o outro da gruta a passos largos sem mais interessar-se por todas aquelas riquezas que o rodeiam. Entretanto, lá pelo meio-dia, os ladrões voltaram à gruta, e vendo de longe as mulas de Cassim próximas à rocha, desconfiam da novidade e avançam a galope. Chegam e saltam em terra, com a espada na mão, o chefe do bando pronuncia as palavras mágicas, e a rocha se abre. Assim que ouvir o galope dos cavalos Não teve dúvidas sobre a chegada dos ladrões E da sorte que o esperava Resolvido a fazer ao menos uma tentativa para salvar-se Assim que viu a rocha abrir-se Fugiu com um tamanho ímpeto Que derrubou por terra o chefe do bando Mas não conseguiu escapar aos outros ladrões Que tinham também as espadas desembanhadas E que o mataram instantaneamente <risos> o primeiro cuidado dos ladrões após esta execução foi entrar na gruta. Aí encontraram perto da entrada os sacos que Cassim começara a apanhar para levar consigo e, refletindo sobre esse acontecimento, reconhecendo que alguém lhe surpreendera o segredo, resolveram dar um exemplo que pudesse servir a quem quer que fosse e concordaram em esquartejar o cadáver de Cassim e pendurar as quatro partes, duas à esquerda e duas à direita da entrada, dentro da gruta, para espantar aquele que tivesse a ousadia de repetir a façanha. Isto feito, tornaram a fechar a rocha, montaram de novo a cavalo e partiram para o campo. Enquanto isso, a mulher de Cassim estava numa grande inquietação, por ver que a noite vinha chegando e que o marido não aparecia. Sentindo-se muito alarmada, foi à casa de Alibabá e lhe disse, Cunhado. Vós não ignorais, creio, que Cassim foi à floresta e por que motivo? Já é quase noite e ele ainda não voltou. Receio que lhe tenha acontecido alguma desgraça. Alibabá respondeu-lhe que provavelmente Cassim achara prudente não regressar à cidade antes de anoitecer e despediu a cunhada que se retirou um pouco mais tranquila. Mas ao amanhecer, visto que Cassim ainda não tinha voltado, ela foi de novo chorar na casa de Alibabá. Este, antes que a cunhada lhe pedisse, decidiu sair à procura do irmão, e partiu logo com três asnos em direção da floresta. Aproximando-se da rocha sem ter visto vestígio nem do irmão nem das suas mulas, ficou admirado de descobrir manchas de sangue perto da entrada, e isto lhe pareceu de mau agouro. Tendo pronunciado as palavras mágicas, a rocha se abriu e ele foi surpreendido pelo triste espetáculo do corpo esquartejado do irmão. Sem hesitar, apanhou os míseros destroços e os colocou sobre um asno. Carregou os outros dois de sacos de ouro, fechou a rocha e partiu. Chegando à sua casa, recolheu os dois asnos carregados de ouro e os confiou à sua mulher para que os descarregasse, indo com outro asno à casa de seu irmão. Bateu à porta e foi Morgiana quem lhe veio abrir, uma escrava inteligente e astuta que Alibabá conhecia muito bem. Entrando no pátio, descarregou o asno e, chamando Morgiana à parte, lhe disse, Morgiana, a primeira coisa que te peço é um segredo inviolável, que é necessário a tua patroa e a mim. Aqui está o corpo do teu patrão. Trate-se de sepultá-lo como se ele tivesse morrido de morte natural. Deixe-me falar com a tua patroa e toma cuidado com o que te disse. Georgiana advertiu a patroa e Alibabá, que a acompanhava entrou, e depois de haver recomendado a cunhada o máximo segredo, começou a contar toda a sua viagem até o regresso com o cadáver de Cassim. Querida cunhada, eis para vós um motivo de aflição tanto maior quanto não esperáveis. Embora o mal seja sem remédio, se alguma coisa vos pode consolar, eu vos ofereço unir o pouco que Deus me deu com o que possuís, casando-nos asseguro vos que minha mulher não será ciumenta e que vivereis de boa harmonia juntas. Se a proposta não vos desagrada, é preciso tratar de fazer que se pense e fora que meu irmão morreu de morte natural. E este é um trabalho que pode ser confiado a Morgiana. Eu, pela minha parte, farei tudo quanto puder. Que melhor partido poderia tomar a viúva de Cassim? Enxugando as lágrimas que tinha começado a derramar em abundância e suprimindo os gritos agudos comuns às mulheres que perdem os seus maridos, respondeu Alibabá que aceitava a oferta. Morgiana, sem perda de tempo, assim que Alibabá saiu, correu ao boticário para lhe pedir certo remédio bastante eficaz nas mais graves enfermidades. O boticário, entregando-o, perguntou quem é que estava doente em casa de seu patrão e Morgiana respondeu suspirando... É o meu bom patrão Cassim. No dia seguinte voltou ao boticário e com lágrimas nos olhos pediu uma essência que se usava dar aos doentes nos casos desesperadores. Ai de mim, disse Morgiana, receio que nem isto faça efeito. Eu perco um excelente patrão. Os vizinhos, vendo ali Baba e sua mulher irem e voltarem todo dia com aspecto triste, não se surpreenderam quando à noite ouviram os gemidos estridentes da mulher de Cassim e de Morgiana, que anunciavam a morte de Cassim. No dia seguinte, ao amanhecer, Morgiana foi procurar um velho sapateiro que era sempre o primeiro a abrir a sua oficina. Entrou e ao dizer-lhe bom dia, pôs na sua mão uma moeda de ouro. Babá Mustafá, assim se chamava o sapateiro, era de temperamento divertido e, olhando com atenção para a moeda, visto como ainda estava escuro, percebeu que era de ouro e exclamou: Magnífica estreia! De que é que se trata? Estou pronto a fazer alguma coisa de bom. Babá Mustafá, disse-lhe Morgiana, apanhai tudo quanto vos é necessário para cozer couro e vinde comigo depressa, mas com uma condição. Há de ouvendar os vossos olhos Quando chegarmos a um certo ponto Babá, Mustafá, ouvindo tais palavras Quis fazer-se de rogado Oh, ho, oh, oh! exclamou Quereis obrigar-me a fazer alguma coisa Que contraria a minha consciência ou a minha honra? Morgiana deitou-lhe na mão Outra moeda de ouro e convenceu-o Deus me livre de propor-vos Uma coisa que não possais fazer honradamente Podeis estar tranquilo não deveis recear nada. Babá Mustafá deixou-se conduzir, e Morgiana, depois de lhe haver vendado os olhos em certa altura do caminho, levou-o à casa de seu defunto patrão. Ao chegarem ao quarto onde jaziam os restos de Cassim, Morgiana tirou a venda dos olhos de Mustafá e lhe disse, Babá Mustafá, eu vos trouxe aqui para que costureis estes pedaços. É preciso não perder tempo. Quando tiver desacabado, eu vos darei outra moeda de ouro. Quando Babá Mustafá terminou o seu trabalho, Morgiana vendou-lhe de novo os olhos, e depois de lhe dar a terceira moeda de ouro prometida, e de lhe haver recomendado o máximo segredo, acompanhou-o até o ponto onde lhe havia vendado os olhos na vinda. Aí, desvendando-os, deixou-o em liberdade. Entretanto, Morgiana pusera a água a aquecer ao fogo para lavar o corpo de Cassim. De modo que Ali Baba, que chegou quando Mustafa já tinha terminado o trabalho, lavou-o, perfumou-o de incenso e fechou-o no caixão que um carpinteiro tinha trazido pouco tempo antes. Assim, sem que ninguém pudesse levantar a mínima suspeita, foi preparado o funeral e o corpo de Cassim levado ao cemitério. Três ou quatro dias depois, Ali Baba levou a casa da viúva de seu irmão, os seus poucos móveis e o ouro que tinha encontrado no tesouro dos ladrões. E se estabeleceu na casa nova, tornando público o seu novo casamento com a cunhada, o que não causou admiração a ninguém, visto como tais matrimônios não são raros entre os muçulmanos. Quanto à loja de Cassim Ali Baba deu a um seu filho, que já havia adquirido prática trabalhando muito tempo com como mercador. Deixemos agora Ali Baba gozar o princípio de sua fortuna, e voltemos aos 40 ladrões. Quando eles voltaram de novo à floresta, grande foi a surpresa ao verificarem que o corpo de Cassim tinha desaparecido e que os sacos de ouro estavam diminuindo. Estamos descobertos e perdidos, disse o chefe. Se não arranjarmos um remédio, a pouco e pouco perderemos todas as riquezas recolhidas com tanto trabalho pelos nossos antepassados e por nós. Tudo quanto podemos saber é que o ladrão que surpreendemos na gruta não é o único a conhecer o nosso segredo. Pelo menos mais um o conhece. E já que matamos um, devemos matar o outro. A proposta do chefe dos ladrões foi unanimamente aprovada. E todos concordaram que era preciso abandonar outra qualquer empresa para se dedicar inteiramente àquela. Não esperava outra coisa da vossa coragem e da vossa bravura, acrescentou o chefe. Mas antes de tudo é preciso que um de vós, audacioso e empreendedor, vá à cidade sem armas e vestido de viajante ou de estrangeiro, e que empregue toda a habilidade para saber se não se fala da estranha morte do que esquartejamos, quem era ele e onde morava mas para evitar a possibilidade de se enganar e de nos fornecer informações falsas, que poderiam ser a nossa ruína, eu vos pergunto se não seria justo que, neste caso, o informante se submetesse à pena de morte. Sem esperar a resposta dos outros, um dos ladrões respondeu incontinente, eu aceito, e será minha glória expor a vida nesta missão. Este ladrão, depois de ter recebido grandes elogios do chefe e dos companheiros, Disfarçou-se de maneira que ninguém o poderia reconhecer. Separando-se do bando, partiu noite alta e chegou à cidade quando apenas começava a amanhecer. Adiantou-se até a praça, onde viu que só uma loja estava aberta, a de Babá Mustafá. Babá Mustafá estava sentado no seu banquinho, trabalhando. O ladrão abordou-o, desejando-lhe bom dia, e ao verificar que era de idade avançada, disse-lhe bom homem, vós começais a trabalhar quando ainda é noite, não é possível que enxergueis na vossa idade e mesmo que fosse claro, duvido que tenhais olhos bons para cozer quem quer que sois, respondeu Mustafa devo dizer-vos que não me conheceis, velho como sou tenho ainda uma vista excelente posso enfiar agulha ao primeiro golpe e posso também costurar um cadáver num quarto escuro como este um cadáver exclamou o ladrão maravilhado e por que costurar um cadáver? Quereis, por certo, dizer que cosestes a mortalha que lhe estava envolvido? Não, não, respondeu o babá Mustafa. Eu sei o que estou dizendo. Quereis que eu fale, mas a minha língua está curta esta manhã. O ladrão desembolsou uma moeda de ouro e, pondo-a na mão de Mustafá disse, Não quero penetrar o vosso segredo, mas vos peço apenas que me indiqueis a casa onde cosestes este cadáver, mesmo que eu quisesse. Respondeu o babá Mustafa, Mustafá, devolvendo a moeda de ouro. Garanto-vos que não sei, e peço-vos que me acrediteis. E a razão é esta. Fui conduzido de olhos vendados até a casa do morto, e voltei do mesmo modo. Deveis ao menos recordar-vos, replicou o ladrão. Aproximadamente do caminho que percorrestes de olhos vendados... Vinde comigo, eu vos vendarei os olhos do mesmo ponto em que o fizeram. E depois caminharemos juntos pelo mesmo caminho, dando as mesmas voltas de que vos lembrardes. E como todo trabalho merece recompensa, aqui está mais uma moeda de ouro. As duas moedas de ouro tentaram Babá Mustafa, e o convenceram a fazer quanto lhe era pedido. Ergueu-se, saiu, e acompanhou o ladrão até o ponto em que Morgiana lhe havia vendado os olhos. — Aqui — disse Babá Mustafa — foi que me vendaram os olhos e eu estava virado para cá. O ladrão vendou-lhe os olhos e caminhou a seu lado, ora guiando-o, ora deixando-se guiar por ele, até que em certo ponto parou. — Parece-me — disse Babá Mustafa — que não fui para adiante. Havia parado exatamente em frente à casa de Cassim, onde agora morava Lei Babá. Antes de arrancar o lenço dos olhos de Mustafá, o ladrão fez rapidamente sobre a porta um sinal com um pedaço de giz que trouxera de propósito. Depois agradeceu ao velho, deixando que voltasse para sua oficina. Satisfeito de se haver desempenhado da sua missão, marchou em direção da floresta. Pouco depois que o ladrão e Babá Mustafá se tinham separado, Morgiana saiu a serviço. E, ao voltar para casa, notou o sinal que o ladrão fizera na porta. Deteve-se para examiná-lo. — Que significará esse sinal? — pensou ela. — Há de ser alguém que quer fazer mal ao patrão. Como quer que seja, é bom tomar precauções. Apanhou um pedaço de giz. E, como as portas vizinhas eram todas iguais, marcou-as todas com o mesmo sinal. Ao chegar à floresta, o ladrão reuniu o bando e contou o sucesso de sua viagem. Quando acabou a narração pormenorizada... o chefe do bando, depois de louvar a sua diligência, disse... Companheiros, não temos tempo a perder. Partamos bem armados, mas de moda não dar na vista. E quando tivermos entrado na cidade um por um... nos reuniremos na Praça Grande... uns de um lado, outros do outro, para não despertar suspeitas. Enquanto isso, irei eu com o nosso companheiro reconhecer a casa e depois pensaremos no que será preciso fazer. As palavras do chefe foram aplaudidas e todos se apressaram em partir. Dois a dois, três a três, dirigiram-se para a cidade e entraram sem ser observados. Vieram por último o chefe e aquele que já tinha vindo de manhã cedo. Este conduziu o chefe para a rua onde havia assinalado a casa de Alibabá. E ao chegar em frente de uma daquelas portas marcadas por Morgiana, ele a indicou ao chefe dizendo que era aquela, mas continuando o caminho para não dar na vista, o chefe observou que também a porta seguinte tinha o mesmo sinal e assim a terceira, a quarta e muitas outras ainda. O chefe perguntou ao companheiro qual era a porta que tinha marcado e o ladrão não conseguiu achar explicação para o mistério, garantindo ao chefe que tinha feito aquele sinal numa porta apenas. Vendo naufragado seu projeto, o chefe voltou para a praça e declarou aos seus homens que a viagem tinha sido inútil e que era preciso voltar atrás. Quando todo o bando se reuniu de novo na floresta, o chefe explicou a razão por que os tinha feito voltar e o espião, declarado unanimemente merecedor de morte, se submeteu espontaneamente ao sacrifício e, com firmeza de ânimo, apresentou o pescoço ao que lhe fora designado para o decepar. Se tratava da salvação do bando. Outro ladrão se ofereceu para tentar de novo a empresa. Aceitaram-no imediatamente e ele partiu. Chegou à cidade, subornou Babá Mostafá como o primeiro havia feito, e Babá Mostafá lhe fez conhecer a casa de Alibabá. Com um giz vermelho, marcou-a num ponto bem escondido e retornou à floresta. Mas ao voltar à casa depois de seus serviços fora, eis que os olhos de Morgiana, aos quais nada escapava, apareceu o sinal vermelho, fez ela o mesmo raciocínio do dia anterior, e marcou com o mesmo sinal as portas vizinhas. O ladrão, reunindo-se ao bando, não deixou de fazer valer a precaução que tomara, e que devia ser infalível para reconhecer a casa de Alibabá. O chefe e os companheiros, convencidos agora de que a coisa devia chegar ao seu fim, voltaram para a cidade com a mesma ordem e as mesmas precauções. Assim que chegam, o chefe e o ladrão se dirigem para a Rua de Alibabá, mas encontram de novo a mesma dificuldade. Grande é a indignação do chefe e o ladrão se mostra tão vexado como aquele que o precedeu. Ainda desta vez foi o chefe obrigado a se retirar com os seus homens, e o ladrão culpado do novo engano sofreu a mesma pena do primeiro. Vendo o seu bando diminuído de dois valentes companheiros, o chefe receou vê-lo ainda diminuir mais, caso continuasse a confiar a outros a tarefa de conhecer a casa de Alibabá, e resolveu ir pessoalmente. Foi à cidade e, com o auxílio de Babá, Mustafá reconheceu a casa de Alibabá. Mas, em vez de fazer algum sinal de reconhecimento, observou-a com atenção, passando-lhe pela frente várias vezes. Satisfeito com o resultado de sua viagem, regressou à floresta. Os companheiros o esperavam reunidos na gruta. Companheiros! Disse-lhes o chefe, nada pode agora embaraçar-vos a empresa. Conheço com segurança a casa do culpado, e já pensei no que devemos fazer para que ninguém conheça o nosso refúgio e o nosso tesouro. Dir-vos-ei já o que tenho imaginado para alcançar o nosso fim, e depois que expuser minha ideia, se algum de vós tiver uma melhor, poderá manifestar-se. E então explicou seu projeto, e como todos o aprovaram, ele os encarregou de irem adquirir nas redondezas 19 mulas e 38 grandes odres para azeite, um cheio e os outros vazios. Em dois ou três dias, os ladrões reuniram tudo quanto era necessário, e como os odres eram um pouco estreitos de boca para a execução de seu projeto, o chefe os chefes mandou alargar. Depois de ter feito entrar em cada odre um homem com as suas armas, fechou-os de modo que parecessem cheios de azeite e, para melhor disfarçá-los, untou-os por fora com um pouco de azeite que retirou do odre cheio. Estando tudo pronto, carregou sobre as mula os 37 ladrões fechados nos odres e partiu para a cidade à frente da caravana. Chegou ao anoitecer, como tinha calculado. Entrou e foi direto à casa de Alibabá para lhe pedir hospitalidade por uma noite. Alibabá estava à porta, tomando a fresca após a ceia. O chefe estacou as mulas e, virando-se para Alibabá, disse, «Senhor, venho de longe com este azeite que quero vender amanhã no mercado, e a esta hora não sei onde devo ir hospedar-me. Se isso não vos incomoda, fazei-me o favor de me hospedar até amanhã cedo, e vos ficarei muito grato». Muito embora ali babá já tivesse visto na floresta aquele que lhe falava, ele houvesse ouvido a voz como podia ter reconhecido o chefe dos ladrões sobre as vestes de um mercador de azeite? Sede bem-vindo, disse-lhe. Entrai. E isto dizendo, fê-lo entrar com as suas mulas. Ao mesmo tempo chamou o escravo e lhe deu ordem para levar as mulas à cocheira assim que estivessem as descarregadas e de lhes dar cevada e feno e mandou Morgiana preparar a ceia para o hóspede e uma cama no quarto. Mas não basta, para receber condignamente o hóspede, quando viu que este havia descarregado as mulas e procurava um lugar para passar a noite ao ar livre, conduziu-o à sala de visitas, dizendo que não podia permitir que dormisse no pátio, e quis também fazer-lhe companhia enquanto Morgiana lhe preparava a ceia, só o deixando quando ele acabou de comer. Esta casa é a vossa casa, — Disse-lhe numa saudação. — E tudo o que anela também é vosso. O chefe dos ladrões acompanhou Alibabá até a porta. E enquanto este ia à cozinha dar ordens a Morgiana, o ladrão foi ao pátio com a desculpa de ver se nada faltava às suas mulas. Alibabá, depois de haver de novo recomendado a Morgiana que dispensasse todas as atenções aos hóspedes, acrescentou — Morgiana, amanhã cedo vou ao banho antes do nascer do dia. Apronta-me a minha roupa branca e entrega-a a Abdala, assim se chamava o seu escravo, e prepara-me um bom caldo para quando eu voltar. Depois de dadas essas ordens, retirou-se e foi deitar-se. O chefe dos ladrões, entretanto, saindo da cocheira, foi para junto dos seus homens e lhes disse o que deveriam fazer. Passando de um ódio ao outro, disse a cada um, Quando jogar pedras da janela do meu quarto, podeis sair cortando os odres de alto abaixo com a faca que possuis. Isso feito entrou em casa. Assim que apareceu a porta da cozinha, Morgiana tomou um lampião e o acompanhou ao quarto que lhe estava preparado. Para não despertar suspeitas, o ladrão pouco tempo depois apagou a luz e se deitou vestido, pronto para se levantar logo depois do primeiro sono. Morgiana, entretanto, não tinha esquecido as ordens da Libabá, Preparou a sua roupa branca, entregou-a Abdala, pôs o caldo ao fogo. Mas, enquanto a caçarola espumejava, a lâmpada se apagou. Não havia azeite em casa, nem velas. Que fazer? Tu te desesperas por pouco, disse Abdala. Vai tirar azeite de um daqueles odres que estão no pátio? Morgiana agradeceu a Abdala o conselho. Enquanto ele ia deitar-se junto ao quarto de Alibabá para acompanhá-lo ao banho, Tomou ela uma bilha e se dirigiu ao pátio. Assim que se aproximou do primeiro odre, o ladrão que estava dentro perguntou em voz baixa, — É hora? Qualquer outra mulher, encontrando um homem dentro de um odre que deveria conter azeite, faria um tumulto tal que acarretaria alguma desgraça. Morgiana, porém, estava acima das mulheres vulgares. Compreendeu logo a importância de guardar silêncio, o perigo que ocorria a Alibabá e sua família e a necessidade de arranjar prontamente um remédio sem fazer rumor. Soube por conseguinte esconder a sua emoção e respondeu logo, ainda não, daqui a pouco. Aproximou-se do odre seguinte, perguntaram-lhe a mesma coisa e ela deu a mesma resposta e assim a todos os odres até o último, que era o que estava cheio de azeite. Gorgiana logo percebeu que o seu patrão, em vez de hospedar o um mercador de azeite, havia introduzido em casa 38 ladrões. Encheu de azeite a sua bilha, voltou à cozinha e acendeu a lâmpada. Depois tomou uma grande caldeira, foi ao pátio e encheu-a de azeite. Voltou à cozinha, colocou a caldeira no fogão e fez o maior fogo que pôde. Porque quanto mais cedo o azeite fervesse, tanto mais cedo ela teria contribuído para a salvação da casa. Logo que o azeite entrou a ferver, Morgiana tomou a caldeira e foi derramar um pouco em cada odre, do primeiro ao último, para sufocar e tirar a vida a quem estivesse encerrado dentro. Praticada esta ação em grande silêncio, voltou para a cozinha com a caldeira vazia e fechou a porta. Apagou o fogo e deixou apenas o que era necessário para a panela do caldo de Alibabá. Depois, apagou a lâmpada e ficou em silêncio, decidida não ter se enquanto não assistisse da janela da cozinha o que iria acontecer. Não tinha passado ainda um quarto de hora, e eis que o chefe dos ladrões despertou. Levantou-se, olhou pela janela, abriu-a, e como não visse nenhuma luz nem ouvisse rumor algum, deu o sinal aos companheiros lançando uma pedrinha aguçou o ouvido, mas não ouviu nada. Torna-se inquieto e joga uma segunda pedra e uma terceira. As pedras caem sobre os odres, mas nenhum dos ladrões dá o menor sinal de vida. E ele não consegue compreender a razão daquilo. Alarmado, desce ao pátio, aproxima-se do primeiro odre e vai perguntar ao ladrão se está dormindo. Mas sente um cheiro de carne queimada e de azeite quente. Suspeita logo que a sua empresa contra Alibabá, para matá-lo e saquear-lhe a casa, estava mais uma vez perdida. Passa o odre vizinho e depois aos outros e verifica que todos os seus homens tinham morrido da mesma morte. Desesperado com o um insucesso e sem perder tempo, pôs-se a correr pelo jardim de Alibabá, atravessa outros jardins, salta muros e foge. Quando Morgiana, que tinha ficado todo o tempo à janela, não ouviu mais rumor e não viu o chefe dos ladrões voltar atrás, foi deitar-se e, satisfeita com o feliz resultado de sua obra, adormeceu. Na manhã seguinte, antes da aurora, Ali Baba saiu e foi ao banho acompanhado pelo seu escravo sem saber nada de tudo quanto havia acontecido na sua casa durante a noite. Só ao voltar do banho, reentrando em casa, é que ficou surpreendido de ver ainda os odres de azeite. Interrogou a serva. — Meu bom patrão, disse Morgiana, Deus vos conserve e a toda da vossa família, mas sabereis melhor aquilo que desejais saber quando eu vos mostrar o que fiz, vinde comigo. Alibabá acompanhou Morgiana, que o conduziu ao primeiro odre, dizendo-lhe, Olhai dentro do odre e dizei-me o que ele contém. Alibabá olhou para dentro e, ao ver um homem, recuou espantado. Não receis, disse Morgiana, ele não vos poderá fazer mal. Já o fez, é certo, mas não o fará nunca mais, nem a vós nem a ninguém. que queres dizer com isso, Morgiana? Explica-te. Antes, porém, olhai todos os odres. Alibabá olhou os odres um por um, e ao terminar o exame, permaneceu imóvel sem dizer palavra, vencido pela surpresa. Finalmente, assim que pôde falar, perguntou, — E o mercador, que fim levou? — O mercador? — respondeu Morgiana. — É tão mercador como eu. Também vos contarei quem ele é e que fim levou mas ouvireis melhor esta história do vosso quarto, porque já é hora que tomeis um caldo depois de haverdes tomado banho." E enquanto Alibabá tomava o caldo, Morgiana lhe contou toda a história do princípio ao fim, desde a descoberta dos sinais de Gi sobre a porta, até a fuga do falso mercador através dos jardins vizinhos, e concluiu dizendo, Sem dúvida, trata-se do bando dos ladrões da floresta, os quais devem ter jurado a nossa ruína. E por isso é preciso que tomeis cuidado enquanto ainda exista um no mundo. Da minha parte nada pouparei para vigiar a vossa vida, como é meu dever. Quando Morgiana acabou a narração da história, Alibabá disse, comovido: Não quero morrer antes de te haver recompensado como mereces. Eu te devo a vida e para começar a dar-te uma prova do meu reconhecimento, Dou-te desde hoje a liberdade e me proponho a fazer muito mais. Creio também que se trata dos 40 ladrões. Por teu intermédio, Deus me salvou e espero que continue a proteger-me. Agora, porém, devemos sepultar sem demora e debaixo do maior segredo os corpos desta praga do gênero humano. Alibabá foi ao jardim com Abdala. Cavou um buraco enorme capaz de conter todos os cadáveres. E ali os sepultou todos. Quanto às armas e aos odres, ele os escondeu com muito cuidado, mas as mulas mandou-as vender no mercado, um pouco por vez. Entretanto, o chefe dos ladrões voltara à floresta, grandemente mortificado. Tendo entrado na gruta, agitado e confuso, não conseguia tomar nenhuma resolução a respeito do que deveria fazer contra Alibabá. Era-lhe odiosa a solidão em quem se encontrava na floresta. Queridos companheiros das minhas vigílias, das minhas fugas e dos meus trabalhos, onde estáis? Que poderei fazer sem vós? Acaso vos escolhi e reuni para vos ver morrer ao mesmo tempo por um destino fatal e tão indigno da vossa coragem? Menos vos choraria se tivesseis caído com a espada na mão, como homens valentes... Como poderia arranjar outro bando como o nosso? E mesmo que o quisesse, poderia eu tentar a empresa sem expor tanto ouro, tanta prata, tantas riquezas à ambição daquele que já se apoderou do grande parte? Não posso e nem devo pensar nisso antes de lhe acabar com a vida. O que não pude fazer com um auxílio tão valioso, eu o farei sozinho. E depois que tiver livrado o tesouro do saque... Trabalharei para que não fique sem sucessores, nem sem dono depois de mim, para que se conserve e se aumente por toda a posteridade. Tendo tomado essa decisão, não se encontrou embaraçado para executá-la e cheio de esperança, com um espírito tranquilo, adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, tendo despertado cedo, vestiu-se com elegância de acordo com seu projeto e voltou à cidade onde se hospedou num caravansarai. Supondo que o que tinha acontecido durante a noite em casa de Alibabá tivesse feito rumor, e dele se falasse por toda a parte, perguntou ao criado que é que havia de novo na cidade. Mas este falou de tudo, menos do que interessava ao chefe, o qual se convenceu de que Alibabá guardara segredo, porque não queria que se soubesse a história do tesouro, e que por causa desse tesouro, a sua vida estava ameaçada. O chefe dos ladrões adquiriu um cavalo com o qual transportou da gruta uma grande quantidade de tecidos preciosos. A fim de vender tudo quanto trouxera, alugou uma loja. Encontrou uma que ficava bem de frente da que havia pertencido a Cassim e que agora estava ocupada pelo filho de Alibabá. O ladrão, que adotara o nome de Cogia Hussein, não se esqueceu, de acordo com a tradição, de visitar e obsequiar os mercadores vizinhos. E como o filho de Alibabá era jovem, formoso e dotado de espírito, teve várias oportunidades de conversar com ele e logo estreitaram relações. Essa amizade ele cultivou com o maior desvelo quando, dois ou três dias depois de sua chegada, soube que Alibabá era pai do Mancebo. Duplicou então as suas cortesias, os convites e os presentes. O filho de Alibabá não quis dever tantas obrigações a Kogia Hussein, sem lhe retribuir dignamente. E como sua casa era pequena, falou com o pai, o qual se encarregou de arranjar por conta própria coisa. Amanhã, disse ele, é dia de festa. Os negócios estão fechados. Convida a Cogia a passear contigo depois do almoço. E na volta passareis por minha casa e entrareis. É melhor assim que um convite formal. E eu direi a Morgiana que prepare um bom jantar. No dia seguinte... O filho de Alibabá e Kogia Hussein se encontraram depois do almoço e fizeram um passeio juntos. Na volta, passando pela casa do pai, o filho de Alibabá convidou o amigo a entrar. Kogia Hussein, que via assim inesperadamente chegar o momento da vingança, começou por se desculpar. Mas o filho de Alibabá insistiu e puxou pela mão, fazendo-o entrar quase por violência. Alibabá recebeu Kogia Hussein com grande cordialidade e quando este, depois de uma longa palestra, pediu licença para retirar-se, convidou-o para jantar. Alibabá, respondeu Kogia Hussein, agradeço a vossa cortesia, mas vos peço, por favor, que não vos ofendais se não aceito o convite. Peço-vos acreditar que não o faço por descortesia, senão porque tenho uma razão que vos, de certo, provareis se eu a contar. Pode-se saber qual é esta razão? Perguntou Alibabá. Posso dizê-la, respondeu Kogir Hossein É que eu não como nada em que entre sal Como aceitar a honra que me fazeis Se devo recusar todo o alimento salgado? Se é só por isso, insistiu Alibabá, Não me privareis da honra de vos ter na mesa O pão que se come em minha casa não tem sal E quanto ao resto, eu vos prometo que não deixarei pôr sal em coisa alguma Fazei-me o favor de ficar Eu voltarei dentro de pouco tempo Ali Baba foi à cozinha e deu ordens a Morgiana, a qual não soube esconder o seu descontentamento. — Quem é, pois, este homem tão difícil que não come sal? — Não te zangues, Morgiana — respondeu o amo. — É um excelente homem. Faz o que te disse. Morgiana obedeceu, mas de má vontade, e teve curiosidade de conhecer aquele homem que não comia sal. Assim que preparou tudo quanto devia, ajudou Abdala a levar os pratos para a mesa. Imediatamente reconheceu Kogia Rossen, malgrado o disfarce como sendo o chefe dos ladrões, e olhando-o com atenção descobriu que ele trazia um punhal escondido sob a roupa. Não me admiro mais, disse consigo mesma, que este bandido não queira comer sal com o meu patrão. É o seu maior inimigo e quer assassiná-lo, mas eu saberei impedi-lo. Terminado o jantar, Morgiana pousou perto de Alibabá uma pequena mesa sobre a qual colocou vinho e três copos. E depois se retirou em companhia de Abdala para que Alibabá, segundo a tradição, se entretivesse livremente com o seu hóspede e bebessem à vontade. Então o falso Kogia Hussein, ou melhor, o chefe dos quarenta ladrões, julgou que tinha chegado o momento propício de para matar Alibabá. Embriagarei, pensou ele consigo, o pai e o filho, e este, que eu quero deixar com vida, não me impedirá de embeber o punhal no coração do pai. Depois, fugirei através do jardim, como já fiz uma vez, enquanto a mulher e o escravo ainda não tiverem acabado de sear ou estiverem adormecidos na cozinha. Morgiana, porém, que havia adivinhado o plano do falso Kogia-Rossem, não lhe deu tempo de realizar o plano. Vestiu-se de dançarina, ajustou com elegância os cabelos, cingiu aos flancos um cinto de prata, do qual pendia um pequeno punhal de ouro e pôs no rosto uma formosa máscara. Assim trajada, chamou o escravo e disse, Abdala, toma o teu tambor e vamos divertir o hóspede do nosso patrão. Abdala tomou o tambor e começou a tocar, entrando na sala adiante de Morgiana. Morgiana acompanhou-o, fez uma profunda reverência e ficou à espera até que Alibabá lhe ordenasse. Vamos, Morgiana. Mostra o que sabes fazer. Abdala recomeçou a tocar o tambor, acompanhando-o com a voz. E Morgiana, que não cedia em graça a nenhuma dançarina de profissão, pôs-se a dançar com extraordinária graça. E dançou a dança dos véus, e a dos lenços, e a da bengala, e dançou a dança dos hebreus, e a dos gregos, e a dos etíopes, e a dos persas, e a dos beduínos, com uma ligeireza tão maravilhosa que certamente só Belquice, a rainha apaixonada de Salomão, teria conseguido igualá-la. Depois de ter dançado muito tempo, arrancou o punhal e, segurando-o na mão, dançou ainda uma nova dança, na qual superou-se própria pela variedade das atitudes, pelos movimentos rápidos e ágeis, pelos saltos surpreendentes e as contorções maravilhosas, saltando às vezes à frente como para golpear, às vezes fingindo golpear-se a si própria. Finalmente, cansada e ofegante, arrancou o tambor das mãos de Abdala e segurou-o com a mão esquerda, enquanto com a direita empunhava o punhal. Foi assim à frente de Alibabá, apresentando-lhe o tambor como fazem os dançarinos de profissão quando solicitam a liberdade dos espectadores. Alibabá lançou uma moeda de ouro no tambor, e o mesmo fez o seu filho. Cogia Hussein, sem esperar que Morgiana se dirigisse a ele, foi tirando do seio a bolsa de dinheiro. Mas eis que Morgiana, de um salto, se atira sobre ele e lhe embebe o punhal no coração. Alibabá e o filho, assombrados, desferem um grito de horror. Desgraçada, que fizeste? Exclamou Alibabá. Queres arruinar a mim e a minha família? Não, respondeu Morgiana. Não é para arruinar-vos, mas para salvar-vos. E abrindo as roupas de cogia Hussein, arrancou o punhal que ele estava armado acrescentando. Veja com que feroz inimigo estava tratando. Olhai-o bem no rosto e reconhecereis o falso mercador de azeite, chefe dos quarenta ladrões. Vendo que pela segunda vez lhe devia vida, Ali Baba abraçou Morgiana e disse, Morgiana, eu te dei a liberdade e te prometi que não me havia de limitar a isso. Chegou o momento de demonstrar-te a minha gratidão. Serás minha nora. E virando-se para o filho acrescentou, Meu filho, não acharás estranho que eu te dê a mão de Morgiana sem te consultar? Tu não lhes deve menos gratidão do que eu. Morgiana foi o melhor sustentáculo da nossa família e há de ser também o melhor apoio da tua. O filho concordou logo com este casamento, não só para não desobedecer ao pai, como também porque tinha por Morgiana uma viva simpatia. Isto posto, deram-se pressa em sepultar o corpo do chefe dos ladrões, o que foi feito debaixo do maior segredo. Poucos dias depois, Alibabá celebrou as núpcias do filho com Morgiana e foram grandes as festas, banquete riquíssimo, danças, espetáculos e divertimentos vários. Após o matrimônio, Alibabá, que se abstivera de voltar à gruta desde o dia em que lá encontrara o corpo do irmão, ficou ainda muito tempo sem a visitar, temendo que os outros dois ladrões, dos quais ignorava a morte, ainda vivessem. Mas, decorrido um ano, teve curiosidade de revê-la. Montou a cavalo e, ao chegar perto da gruta, interpretou como sendo de bom presságio o fato de não encontrar vestígios nem de homem, nem de cavalos. Apeou, amarrou o animal e, diante da rocha, pronunciou as palavras mágicas. Abre-te, sésamo! Entrou, e o estado em que encontrou a gruta o convenceu de que ninguém mais tinha entrado, e não duvidou mais de que fosse ele o único a conhecer o maravilhoso segredo. Encheu de ouro um saco que levara consigo e regressou à cidade. Desde então, ali babá e o filho, a quem ele depois ensinara o segredo para entrar na gruta, gozando dos imensos tesouros com moderação e inteligência, viveram felizes e honrados por todos. Chegamos ao fim
0: deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leitura_de_ouvido@gmail.com. e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piesesc. Esta é uma produção da Roca Studios.